0: Podcast der Telekom.
1: Hallo, ich bin Maxine. Bei mir können Sie direkt Termine bei Ihrer Arztpraxis ausmachen, ganz unkompliziert und schnell. Und da ich eine große Thermoskanne mit Kaffee habe, geht das rund um die Uhr. Mehr dazu jetzt im Podcast. Die Begrüßung für heute hat Maxine ja schon übernommen. Sie ist eine künstliche Intelligenz und kann Termine vereinbaren und darüber sprechen wir heute. Maxine kann aber bislang noch keine Podcasts moderieren, das darf ich machen. Ich bin Marion Kessing und ich sitze echt und live am Mikro und möchte auch noch Hallo sagen. Ganz herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Schön, dass ihr reinhört und dabei seid. Trends in der Business-Kommunikation, darüber sprechen wir in unserer aktuellen Staffel und ein ganz, ganz heißer Trend ist da sicher das Thema Künstliche Intelligenz, KI. Ob mein smarter Lautsprecher zu Hause, die Navigation oder das assistierte Fahren im Auto oder die KI, die mir Musik vorschlägt und das gar nicht schlecht, die Anwendungen sind mittlerweile überall und manchmal merken wir das schon gar nicht mehr. Die Bedeutung von KI ist riesig und das Ergebnis von einer aktuellen Studie ist sogar, dass zwei von drei CEOs sagen, dass KI die Welt nachhaltiger verändern wird als das Internet. Das ist eine Ansage und das zeigt die Dimension des Themas. Und wir wollen einen kleinen Teil davon heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Es geht um Conversational AI, also darum, wie Sprache mit künstlicher Intelligenz in Unternehmen eingesetzt werden kann. Maxine und die Terminvereinbarung ist ein Beispiel dafür. Zu Gast ist heute aber nicht Maxine oder irgendein Chatbot, sondern zwei Kollegen, nämlich Martin Junius und Bernhard Hochstetter. Martin ist Produktmanager für Voiceification und AI und Bernhard ist Entwicklungsleiter im Bereich Innovation bei der Telekom. Hallo Martin, hallo Bernhard. Ja,
0: hallo Mario. Hi, zusammen.
1: Ich würde euch bitten, einfach mal kurz zu sagen, wer ihr seid, euch den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen. Wer seid ihr und was macht ihr bei der Telekom?
0: Ja, dann fange ich mal an, Martin Junius. Ich bin promovierter Ingenieur und ursprünglich aus der Elektrotechnik, technischen Informatik kommend, jetzt schon seit 23 Jahren im Konzern. Das eine oder andere an Stationen, natürlich vorher auch in anderen Veranstaltungen gehabt. In jüngerer Zeit verantworte ich im Geschäftskundenportfolio, das eben genannte Thema Voicification und AI. Ja, und ich freue mich darauf, dass wir das heute hier vorstellen können. Privat bin ich verheiratet, eine erwachsene Tochter und lebe als Immi, wie es so schön heißt in Köln. Also das sind die, die dort nur zugewandert sind und arbeite hier in Bonn, wo wir heute auch die Aufnahme machen.
1: Alles klar. Danke, Martin. Bernhard.
2: Ja, spannend. War mir gar nicht bewusst, dass Martin auch E-Ingenieur ist. Ich nehme mich auch. Ich bin seit 20 Jahren bei der Deutschen Telekom, seit 15 Jahren in der Produktentwicklung. Und in den letzten sechs Jahren sehr intensiv im Bereich der Sprachverarbeitung, habe äh, den Smart Speaker der Deutschen Telekom mitverantwortet und da ganz viel gelernt in den letzten sechs Jahren über die Komplexität des Themas. Privat auch Vater, meine Tochter ist sechs Jahre alt erst, habe aber auch sehr viel Erfahrung dadurch mit Alexa und Anwendungen durch Kinder. Ja, und das ist auch recht einnehmend, was meine private Zeit betrifft.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Dann gucken wir uns mal AI, KI, Künstliche Intelligenz an. Wenn ihr mal in euer persönliches Umfeld guckt, Martin, wo bist du da das letzte Mal überhaupt mit einer Künstlichen Intelligenz in Berührung gekommen und wie war das? Hat geklappt?
0: Ja, meine Lieblings-KI ist immer die Assistentin, die wir Erna getauft haben im Auto. Gerade wenn es darum geht, jetzt ein Ziel für die Navigation einzugeben, ist das super praktisch über eine Spracheingabe. Das ist also schon eine super Erleichterung, statt auf dem Touchscreen oder mit irgendwelchen Controllern herum zu hantieren. Funktioniert auch meistens super gut, wo es halt echt aber wiederum nervt, ist es, wenn es manchmal hartnäckig nicht funktioniert und man dann irgendwie verzweifelt versucht, die Betonung zu ändern oder Satzteile zu tauschen, nur um das Gerät dazu zu bewegen, dann endlich mal das Ziel zu erkennen. Das nervt an der Stelle dann schon ein wenig, aber trotzdem ist es meine Lieblings-KI, weil ohne das wäre die Zieleingabe wesentlich mühevoller.
1: Das stimmt. Wie sieht's bei dir aus, Bernhard? Was ist deine Anna?
2: Meine Anna sind Alexas und Siris. Ersteres zu Hause. Also ich nutze wahnsinnig gern Smart Speaker einfach im Zuhause für Audio-Content, Podcasts unter anderem tatsächlich sehr, sehr regelmäßig, aber auch Musikstreaming, Radio täglich. Sehr, sehr regelmäßig und im Auto halt dann entsprechend auch über die Integration im Auto für Musik und ähnliches. Also Audio-Content ist für mich Favorit. Als nächstes dann eben auch zur Steuerung meines Smart Homes.
1: Wunderbar, dann lasst uns mal richtig einsteigen. KI ist ein riesiges Feld, das haben wir schon gesagt. Euer Spezialgebiet ist Conversational AI. Auf Deutsch in etwa automatisierte, natürlichsprachige Dialogsysteme mit dem Kunden, die durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Das klingt jetzt ziemlich wild. Und ich habe auf Wikipedia gesucht und tatsächlich auf den deutschen Seiten Conversational AI nicht gefunden. Insofern müsst ihr uns das erstmal ein bisschen erklären. Conversational AI, ist das jetzt meine Alexa oder was ist das genau, Bernhard?
2: Conversational AI unterstützt zwei verschiedene Interfaces. Zum einen die Sprache, ähm, eben über die Smart Speaker, über Siri, über Apps, über alle möglichen Sprachinterfaces. kann halt Audiosignal verarbeitet werden und dann natürlich sprachig ähm, auch unterstützen. Oder auch ganz traditionell die üblichen Sprachdialoge, die man vom Kundenservice vielleicht kennt. Also IVRs früher waren letztendlich auch Sprachdialogsysteme, die es ja schon seit 20, 30 Jahren gibt. Conversational AI ist aber auch, wenn ich ein Textinterface habe in Form von einem Chatbot, in WhatsApp oder in jedem beliebigen anderen. Messenger-Dienst oder auf einer Website, auch das ist Conversational AI. Einmal eben über ein Sprachinterface und einmal über ein Textinterface. Die Kür ist dann, wenn diese Interfaces auch zusammen funktionieren und auf den gleichen Datenbestand hinarbeiten. Also ich starte einen Dialog beispielsweise über ein Sprachinterface im Telefon, wechsle dann in den Chatbot-Kanal bei WhatsApp und idealerweise weiß das Unternehmen immer noch, dass es der gleiche Kunde ist und kennt die Historie. Also Conversational ist idealerweise Omni-Channel sagt man heutzutage, also unterstützt sowohl Text als auch Sprachinterfaces integriert.
1: Was macht denn jetzt die Telekom da? Was bietet eine Telekom im Bereich conversational AI Kunden an?
0: Ja, wir haben im Prinzip im Moment zwei Angebote, die wir für unsere Geschäftskunden im Produktportfolio haben. Das ist einmal die Conversational AI Suite. Das ist im Prinzip ein Baukasten, kann man sich wie so schöne kleine Lego-Steinchen vorstellen. Gibt es dann in Rot, Weiß, Gelb, Blau und Grün und anderen Farben manchmal auch ein paar Spezialsteine. Und mit denen kann man dann ein Gesamtlösungsangebot für unsere Geschäftskunden schneidern das typischerweise auch auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Wenn man einfach mal ein Beispiel nennt, was jetzt vielleicht auch jeder mal selber ausprobieren kann, für die Telekom-Baskets gibt es auf deren Webseite einen Chatbot als Interface für die Fans, wo man verschiedenste Informationen abfragen kann. Da gehört noch so ein animierter Avatar dazu. Das ist ein Chatbot, der dahinter steht und der von der Deutschen Telekom letztendlich genauso wie für unsere Geschäftskunden realisiert wird. Das wäre so ein Anwendungsbeispiel. Wir haben aber zum Beispiel auch den Kunden Funke Mediengruppe, der für Zeitungsabonnenten-Services zur Verfügung stellt. Hier kann man dann über ein Voicebot 24 Stunden am Tag, kann man dort zum Beispiel reklamieren, wenn eine Zeitung nicht gekommen ist oder man kann eine Adressänderung vermerken lassen und Artverwandte Transaktionen abwickeln, die, Standards sind. Also es geht immer darum, bestimmte Aktionen, die standardisiert werden können, automatisiert zu verarbeiten, das wird genau da gemacht. Ähnliches sehen wir auch bei anderen größeren Konzernen. Dort haben wir die Möglichkeit geschaffen für die HR-Abteilungen, Standardsachen wie Krankmeldungen, Abfrage von Urlaubstagen etc. auch zu automatisieren. Da kann man dann jede Menge Standardanfragen sparen und für sinnvollere, komplexere Fälle danach aufheben. Was vielleicht auch ganz interessant ist, ein Einzelhandelunternehmen hat mit Chatbot, Voicebot realisiert, dass man Öffnungszeiten abfragen kann. Das ist ja auch so ein Thema. Ich möchte wissen, wann ist mein Geschäft eigentlich offen, in das ich jetzt gehen will. Manchmal sind die Öffnungszeiten ja nicht so unmittelbar einsichtig und dann weiß ich nicht, ob ich morgens um 7 Uhr schon was einkaufen kann. Dann kann man das eben kurz nachfragen und das machen wir als auch komplett internationale Lösung. Das ist also nicht nur auf den deutschen Markt beschränkt, sondern wird ja von dem Kunden auch dann weltweit eingesetzt. Das waren mal so interessante Beispiele, die wir in dem Umfeld haben, wo also auch immer Sprachinterfaces eine Rolle spielen, um einfache Standard-Einstraktionen direkt abschließen zu können und zwar eben rund um die Uhr. Da muss dann kein Agent irgendwo am Telefon sitzen und Kundenanfragen repetitiv bedienen, sondern das kann auch ein Voiceboard machen.
1: Muss ich gleich mal ausprobieren. Nachts um zwölf meine nächsten telekom karten bestellen oder sowas. Und Lego-Steine für AI, das klingt mhm. natürlich auch gut. Und habe ich das richtig verstanden? Das kann dann sowohl Sprache als auch eben geschriebene Bots genau, können, können das, ist der, das unterstützen. Der dann, ne? dass
0: man Bernhard hat es ja eben Omni-Channel genannt. Das ist genau der Ansatz. Wo es darum geht, eben verschiedene Eingangskanäle für Kunden zu eröffnen. Also nehmen wir den Beispielfall Terminbuchung, dass ich eine Telefonnummer anrufen kann, dahinter befindet sich ein Voicebot und ich kann dort einen Termin vereinbaren, sagen, ich möchte gerne bei Herrn Dr. Müller nächste Woche Mittwoch einen Termin haben, geht das und bekomme dann einen um 9 Uhr. Ich könnte aber auch gleichzeitig auf ein Webinterface gehen und dort schauen, welche Termine sind verfügbar, einen buchen. Oder man könnte sich auch vorstellen, dass ich über einen Chatbot, der über einen Messenger-Kanal erreichbar ist, eben auch eine Terminanfrage stellen kann. Eben mal schnell eine WhatsApp oder einen anderen Messenger nutzen, um hier Kommunikation zu mit einem Unternehmen oder mit einem Anbieter zu gestalten. Wobei aber immer letztendlich das gleiche Backend bedient wird. Also wenn ich eine Terminbuchung machen will, kann ich das über verschiedene Kanäle machen. Aber es ist immer letztendlich das gleiche System, in dem ich die Termine buchen kann. Das ist der
1: grundlegende Ansatz. Und wenn ich jetzt bei Dr. Müller anrufe und zufällig kein IMI, sondern ein echter Rheinländer bin und einen heftigen Dialekt habe oder im tiefsten Bayern das ausprobiere, ist das ein Thema oder geht das auch mit Dialekt?
0: Dialekte sind immer ein Thema. Das wurde ja mal schon in einer schönen Episode von unseren Netzgeschichten thematisiert. Aber wir trainieren natürlich unsere KI-Systeme auch dahingehend, dass sie mit den Anrufenden dann auch vertraut sind. Das muss kontinuierlich gepflegt werden und vielleicht kann Bernhard dazu noch was sagen, was wir in dem Umfeld machen.
2: Ja, also in der Tat, Dialekte ist ein Thema, aber auch beispielsweise als Alter, also es ist ein Unterschied, ob ein Kind mit einer KI spricht, ein Erwachsener oder ein Senior, dass die Sprachfarbe einfach sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Akzente ist ein Thema. Im Übrigen ist das auch ein Thema für die Arzthelferinnen an der Theke, also keine KI kann es besser verstehen als ein Mensch und zum Teil kommen da schon eine ähnliche Spracherkennungsrate, aber in der Tat sind Akzente zunächst mal ein Herausforderung das nachzutrainieren und zu optimieren. Und da steckt man sehr, sehr viel Aufwand rein, kontinuierlich besser zu werden. Aber es ist eine Herausforderung. Herausfordernd ist auch insbesondere, wenn man beispielsweise Sprachen mischt. Also zum Beispiel, man beginnt mit einem deutschen Dialog und man spricht dann aber irgendein Wort auf Englisch aus, zum Beispiel Therapietyp oder so. Also mehrsprachiger Spracherkennung ist einfach sehr, sehr komplex. Und das ist auch nach wie vor nicht am Ende und verbessern die Möglichkeiten kontinuierlich.
1: Jetzt sind wir aber im Grunde genommen schon einen Schritt weiter mit Spezialfällen und Dialekten und so weiter. Lass uns doch nochmal ganz am Anfang gucken. Jetzt können wir ja durch einen Podcast nicht alle zu Experten werden, aber vielleicht gibt er uns mal einen ganz groben Einblick, wie funktioniert das denn um Himmels Willen, das bei den Baskets oder in der Arztpraxis oder wie auch immer. Woher weiß die KI, was sie antworten soll? Wie bringt ihr ihr das bei? Mhm.
2: Ja, also eigentlich ist der Flow da relativ gut greifbar, denke ich, weil es funktioniert gar nicht so sehr viel anders als unser eigenes Sprachverständnis ist. Zunächst wird das Audio zerlegt in Text, also wird erstmal transkribiert, nennt sich das technologisch. Man übersetzt die Sprache, das Gehörte sozusagen in Text, sodass das eben strukturierbar ist. Das die erste Komponente ist eine Speech-to-Text-Komponente. Die macht genau diese Transkription. Und an der Stelle ist es schon sehr wichtig, dass man eben verschiedene Nuancen der Sprache versteht. Verschiedene Tonhöhen, Dialekte. Und diese erste Komponente muss man dann schon entsprechend trainieren. Also da muss man schon dafür sorgen, dass verschiedene Frequenzbänder sozusagen verstanden werden, dass verschiedene Akzente trainiert werden und so weiter. Das ist nur dieser erste Part. Audio zu Text. Dann habe ich den Text. Und jetzt muss ich diesen Text noch strukturieren und eben einzelne Wörter erkennen, überhaupt ne, unterscheiden. Ach, das ist ein Wort und dieses Wort bedeutet. Ja. Das ist so die zweite Komponente, die dann eben das Verständnis sozusagen reinbringt. Ne. Diese Natural Language Understanding. An der Stelle geht es darum, den Intent zu erkennen. Also was ist eigentlich die Intention des Sprechers? Und zum anderen auch die sogenannten Entitäten, also, ne, also ein bisschen Kontext für den Dialog. Das ist die zweite Komponente, auch die muss trainiert werden. Immer wenn ich einen neuen Use Case ermöglichen will, muss ich eben diese Komponente auch wieder trainieren. Und dann im Anschluss will ich ja auch wieder dem Nutzer sozusagen Feedback geben und auch mit ihm sprechen. Das ist dann die letzte Komponente, Speech-to-Text, damit der Text in gesprochenes Wort übersetzt. Auch das muss trainiert werden, damit beispielsweise neue Wörter idealerweise nicht sehr roboterhaft, sondern möglichst natürlich ausgesprochen werden.
1: Training hast du jetzt des Öfteren erwähnt, anscheinend ein wichtiges Wort. Das heißt, die KI trainiert und lernt auch permanent und mhm. wird auch mit der Zeit dann besser.
2: Genau, also insbesondere am Anfang der Entwicklungsphase muss man da ja sehr, sehr viel auch manuell noch nachtrainieren und das wird dann immer, immer effizienter mit der Zeit. Das ist der Grund, weshalb wir am Anfang von solchen Sprachdialogsystemen den Kunden auch mal nach einer Einwilligung fragen, ob wir das gesprochene Wort sozusagen aufzeichnen dürfen. Zur Qualitätsverbesserung geht es nämlich genau darum, dass man dann eben auch an der einen oder anderen Stelle mal Snippets mithören darf, um diese zu kontrollieren. Und da geht es einfach darum, um zu schauen, hat die Maschine das tatsächlich automatisch richtig verstanden oder müssen wir nachtrainieren. Deswegen ist dieser Content so wichtig und da legen wir auch ganz viel Wert auf, dass wir dann den Regularien genügen und den Kunden darüber aufklären.
1: Wie gut funktioniert das denn nun? Also, oder mhm. gibt es da manchmal auch Frust bei den Kunden, weil es eben nicht so klappt? Also ich erinnere mich, ich war mal, als ich eine Reise buchen wollte auf so einer Seite, wo mir dann gleich einer anbot, ja, wir können jetzt in den Dialog gehen hier per Chat. Der konnte mir aber ehrlich gesagt nicht wirklich weiterhelfen. Wie gut ist die künstliche Intelligenz da schon? Wie würdet ihr das einstufen? Wie wenig Frust gibt es beim Kunden?
2: Das kommt sehr auf den Use-Case an. Ja. Zunächst mal diese erste Komponente, Sprachverständnis von Audio zu Text. Das funktioniert ausgesprochen gut. Mittlerweile hat man da... Genauigkeitswerte, also Accuracies von 95% Prozent und mehr. Also eine Maschine versteht es ähnlich gut wie ein Mensch, zum Teil sogar besser, je nachdem wie gut sie trainiert ist. Spannender wird es dann bei dem zweiten Part, aus diesem Text dann auch wirklich die Intention zu verstehen. Und da geht es am Ende darum, dass man die Dialoge gut schneidet und den Kunden gut abholt. Also wenn ein Kunde einen zu komplexen Dialog führt und zu viel in einen einzelnen Satz reinpackt, vielleicht noch irgendwie ironisch antwortet, sarkastisch antwortet, vielleicht noch eine Verneinung, Negation mit reinbringt, Hintergrundgeräusche dabei sind, dann kommt die Maschine sehr deutlich an die Grenzen. Wenn man das aber schafft, irgendwie in durch eine vernünftige Führung das simpel zu halten, dann funktioniert das ganz gut.
1: Und es ist ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Genau. Kann ja noch was kommen. Vielleicht Martin, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen Einblick in die Branchen und Möglichkeiten von Conversational AI geben. Ist das, wie soll ich sagen, für alle Branchen und für alle Größen von Unternehmen einsetzbar?
0: Es ist auf jeden Fall für alle Größen von Unternehmen einsetzbar, also von sage ich mal dem Inhaber geführten Geschäft bis hin zu den Großkonzernen. Was halt wichtig ist, Conversational AI, wie der Name ja schon impliziert, es geht darum eine Konversation, also ein bisschen altmodisches Wort natürlich, aber letztendlich im Gespräch mit dem Kunden zu bleiben. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt hier. Wenn ich mit einem Kunden kommuniziere, sei es als kleiner oder als Großkonzern, dann ist natürlich wichtig, dass ich meine Kunden auch möglichst komplett versorgen kann. Das heißt also, dass ich insbesondere erreichbar bin für meine Kunden. Und hier kann an der Stelle Conversational AI schon so eine Win-Win-Situation schaffen, wenn ich als Kunde auch ein bisschen aus dem digitalen Zeitalter geprägt die Erwartung habe, dass alles sofort zur Verfügung steht und zwar rund um die Uhr. Dann ist es natürlich gut, wenn mein Geschäftspartner, bei dem ich etwas einkaufen möchte oder eine Anfrage habe, auch erreichbar ist. Aber auch mal ganz analog, wer möchte schon eine Stunde in irgendeiner Hotline warten, bis dann irgendwann mal ein Agent dran geht. Nicht wirklich, nee. oder? <lacht> auf der Anbieterseite ist es natürlich so, lassen wir mal alle Diskussionen um Kostenvorteile außen vor. Auch für den Anbieter des Services ist es natürlich sehr interessant, wenn die Agenten, die ja auch nun eine Ressource sind, die nicht unendlich vermehrbar ist, wenn dort auf Seiten der Agenten, also der menschlichen Ansprechpartner, dann komplexere Anfragen bedient werden können, ist das sowohl für den Arbeitsplatz des Agenten natürlich eine Bereicherung, als auch letztendlich für das Unternehmen, weil eben dann auch komplexere Anfragen mit mehr Zeit bedient werden können. Man kommt dann ein wenig weg von diesem harten Takt, den man normalerweise in einem Kundenservice machen würde, wo jeder Anruf irgendwie in 30 Sekunden fallabschließend bearbeitet werden muss, sondern solche einfachen Themen können dann sehr gut von einem Voicebot übernommen werden. Und der Agent kann sich auf komplexere Fälle, wo es wirklich ein Problem gibt, das menschlichen Eingriff erfordert und ausgeregelt werden muss, dann konzentrieren. Das ist, glaube ich, der große Vorteil für beide Seiten und es ist, bei Conversational AI wichtig, dass es eine Win-Win-Situation ist für denjenigen, der dort die Lösung nutzt und für denjenigen, der die Lösung anbietet. An der Stelle
2: hätte ich noch, noch tatsächlich Gerne. Ein, äh, ein Beispiel aus äh, unserem eigenen Kundenportfolio. Also wir nutzen ja auch Conversational AI in dem Kundenservice unserer Endkunden, äh, Telekomkunden, Und dort wurde ein Use-Case, nämlich die Entstörung sozusagen automatisiert. An der Stelle muss der Kunde bis zu drei Minuten sozusagen mit einem Agent in der Hotline verbleiben, um eine Entstörung zu ermöglichen. Also, keine Ahnung, Router spinnt, funktioniert irgendwie nicht. Und dann muss der Router neu gestartet werden. Bis vor einem Jahr muss eben der Agent die ganze Zeit in der Leitung bleiben. Also, Handyleitung, die war ja noch stabil. Und der Kunde hat gewartet. Das kann man natürlich voll automatisieren. Der Agent kann in der Zeit wirklich kniffligere Probleme lösen und dem Kunden wird trotzdem gedient sozusagen über den Agent. Also, Einfach diese sehr komplexen Fälle, die sehr, sehr lange dauern, kann man da wunderbar automatisieren.
1: Hm. Ich habe verstanden, Vorteile für beide Seiten oder auf allen Seiten durch den Einsatz von Conversational AI. Gucken wir aber trotzdem mal auf die Herausforderungen. Was würdet ihr sagen, sind so die größten Herausforderungen beim Einsatz von solchen Voice-Systemen? Ja, also
2: im Wesentlichen technologisch ist das, was ich vorhin kurz erwähnte. Also sobald der Kunde... <lacht> zu natürlich spricht sehr, sehr komplexe lange Sätze, sagt, use cases verbindet, also zum Beispiel nicht sage, ich rufe an, um einen Termin zu vereinbaren an dem und dem Tag, sondern vielleicht sogar sagt, ich hätte geeint, einen Termin in der Radiologie für die und die Aufnahmen an dem und dem Tag, denkt kurz nach und wird dann nochmal einen Halbsatz hinterher schicken. Das ist komplex. ja. Also insofern muss man heute ähm, die Sätze idealerweise noch zerstückeln, ein Stück weit. Man kennt das ja auch, wenn man beispielsweise einen Alexa bedient, äh, das ist momentan nur so One-Shot, also immer nur ein Kommando und dann ein Ergebnis. Etwas mehr geht heutzutage, aber wirklich sehr, sehr lange Sätze mit sehr, sehr vielen Intentionen parallel, da kommen wir an unsere Grenzen. Und wie gesagt, die Verbindungsqualität ist wichtig. Also wenn die Bandbreite einfach sehr, sehr gering wird, man hat Störgeräusche drin, dann wird es auch schwierig.
1: Mhm. Ihr habt schon ganz viele Beispiele genannt. Wenn ich jetzt als Sportverein, als Arztpraxis, wie auch immer sage, sowas fände ich interessant, würde ich gerne mal machen. Was könnt ihr denen sagen, wie lange dauert denn sowas, bis man das wirklich im Einsatz hat?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Hängt natürlich auch von der Komplexität ab. Wenn ich eine relativ komplexe Lösung in das Umfeld einer Contact-Center-Lösung dann integriere, dann wird man sicherlich da schon mal, was weiß ich, typischerweise vielleicht drei Monate brauchen, um das zu implementieren. Auf der anderen Seite sind wir im Moment dabei, auch mit dem Terminfinder als Angebot einer Terminvereinbarungslösung, auch eher für den Massenmarkt eine Lösung zu bauen, die innerhalb sag ich mal von wenigen Stunden im Idealfall konfiguriert werden kann. Das hängt halt sehr vom Einsatzfall ab. Also wenn wir dort komplexe Integrationen haben, dann muss natürlich alles abgestimmt werden. Wenn wir ein Produkt nutzen, das mehr oder minder sofort verfügbar
1: ist, dann kann man das auch sehr schnell implementieren. Aber ein Terminfinder innerhalb von ein paar Stunden, gut ab. Ja. Klingt gut. Martin, wenn jetzt jemand sagt, hey, das klingt alles cool, könnte ich bei mir auch gebrauchen. Terminfinder, klingt super spannend. Was können Kunden tun, um mit euch in Kontakt zu kommen, um solche Lösungen zu bekommen?
0: Ja, wir haben eine eigene Webseite eingerichtet, voicification.ai. Dort findet ihr... Diverse Infos. Wir planen auch in der Zukunft vielleicht den Podcast hier speziell zum Terminfinder fortzusetzen. Und falls ihr natürlich im September auf der Digital X vorbeischauen mögt, dann findet ihr dort im Bereich des Brandhouse-Portfolios auch ein Exponat zum Thema Voicification und AI. Wir würden uns über einen Besuch sehr freuen.
1: Also alle mal auf der Digital X vorbeikommen am 13. und 14. September in Köln. Jetzt ist es aber auch so, dass künstliche Intelligenz natürlich auch kritische Stimmen hervorruft. Und da müssen wir auch kurz drüber sprechen. Mich würde interessieren, muss man dem Kunden sagen oder es kenntlich machen, dass er mit einer KI spricht?
0: Ja, kurze Antwort ja. <lacht> lange Antwort? Lange, äh, lange Antwort Dazu folgendes. Der Gedanke ist natürlich naheliegend, dass man sagt, okay, ich möchte dort so einen ganz nahtlosen Übergang von einem Voice-Bot zu einem menschlichen Agenten haben. Der Kunde soll es also gar nicht merken. Das ist aber ein bisschen ein naiver Ansatz. Tatsächlich wird man sehr schnell dazu kommen, dass man A, aus ethischen Gründen klar machen möchte, hier kommunizierst du lieber Kunde mit einer Maschine, die kann bestimmte Sachen für dich regeln, ist aber kein menschlicher Ansprechpartner, wenn du mit einem menschlichen Ansprechpartner Sprechen möchtest, kein Problem, der ist gleich an der Leitung, muss ich aber noch fünf Minuten gedulden. Auf der anderen Seite ist es so, ein Voiceboard ist ja nicht perfekt. Bernhard hat das ja angesprochen. Das heißt, es stellt sich sehr schnell dort direkt dieser sogenannte Uncanny Valley-Effekt ein. Also bedeutet, wenn etwas zu menschlich ist, aber noch erkennbar nicht menschlich ist, dann wird es als besonders unangenehm empfunden. Das ist zum Beispiel, warum in den Animationsfilmen die Figuren teilweise so karikativ überzeichnet sind, damit sie, auch wenn sie sich total menschlich verhalten, trotzdem noch einen gewissen Abstand von dem Menschsein haben, weil das für uns Menschen einfach angenehmer ist. Und wenn etwas sich versucht zu verstecken und man nicht ganz klar unterscheiden kann, ist es Mensch oder nicht, das wird dann schnell spooky. Das macht auch so Filme wie Blade Runner letztendlich so spooky, weil man eigentlich gar nicht so genau weiß, wer ist jetzt wer. Wer ist Mensch? Wer ist Replikant? Und das muss man natürlich in so einem Kundendialog strikt vermeiden. Also Ende der langen <lacht> Antwort. Es ist ganz, ganz wichtig, klarzumachen, dass mit einem Voiceboard, mit einem nichtmenschlichen Ansprechpartner gesprochen wird.
1: Bleiben wir beim Thema Ethik. So eine KI trifft ja irgendwo auch Entscheidungen. Es ist ja dann, okay, montags um 15 Uhr ist der Termin frei oder nicht frei. Das ist, glaube ich, okay. Aber welche Entscheidungen darf so eine KI treffen und wer kontrolliert das? Gibt es da Richtlinien, Regeln oder auch Gesetze?
0: Ja, da bewegen wir uns jetzt in einen relativ komplexen Bereich hinein und tatsächlich gibt es vielerlei Initiativen, Regeln und auch Richtlinien, Gesetze aufzustellen. Also die EU ist im Moment unterwegs mit dem sogenannten AI Act, also Gesetz zur Regelung der künstlichen Intelligenz, da vieles festzuschreiben. Insbesondere werden KI-Anwendungen in bestimmte Klassen eingeordnet. Und für die Klasse der kritischen Anwendungen werden dort sehr viele relativ harte Einschränkungen auch formuliert. Kritische Anwendungen sind zum Beispiel Medizintechnik. Logischerweise, wenn es um Leben und Tod geht, möchte man da schon eine gewisse Kontrolle haben. Aber auch die Justiz, wo man sich vorstellen kann, dass dort KIs Entscheidungen treffen. Aber auch schon sowas wie die Auswahl und Bepreisung von Versicherungstarifen wird als kritische KI-Lösung eingestuft. Das heißt, man bewegt sich sehr schnell dort in den Bereich hinein, wo es dann auch zukünftig gesetzliche Regelungen geben wird. Zumindest in Europa. In anderen Ländern der Welt geht es ja eher etwas, wenn man es mal so nennen will, wildwestmäßig zu. Bedeutet aber, Anbieter in Europa müssen sich darauf einstellen, hier auch sich den gesetzlichen Regelungen entsprechend dann auch zu verhalten. Letztendlich geht es darum, dass eine KI nicht irgendwie eine Entscheidung aus dem Hut zaubert und niemand nachvollziehen kann, was macht sie, was macht sie richtig und was macht sie falsch. Problem bei vielen KI-Systemen ist, dass man nicht unmittelbar erkennen kann, wie eine Entscheidung zustande kommt. Und das ist natürlich für eine Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen extrem wichtig. Das heißt also, bei den kritischen Anwendungen geht es ganz, ganz viel darum, auch nachvollziehbare Entscheidungen zu haben. Da gibt es auch einige Initiativen, zum Beispiel von Fraunhofer am Heinrich-Herz-Institut in Berlin gibt es dort einen Ansatz, eine sogenannte Explainable AI zu bauen. Das heißt eine KI, bei der ich nachvollziehen kann, wie bestimmte Entscheidungen zustande kommen, um ja auch einen Audit, also eine Überprüfung der Entscheidungen zu machen.
1: Sehr interessant, sehr wichtig. Ich glaube, da könnten wir mal einen eigenen Podcast genau. drüber machen. Also, glaube ich, unbedingt wichtig, dass man ja. das auch im Auge behält. Ich habe nur eine ganz persönliche ja. Frage. Wenn mir in der Straßenbahn die Stimme sagt, nächster nee, sag halt so und so oder wenn mein Navi spricht, das sind immer Frauen. Ist das so und warum ist das so oder sagt ihr, das ist eigentlich gut gemischt und ich bin nur in der falschen Bahn unterwegs?
2: Ich kann da jetzt nur für unser PK-Privatkundenprodukt reden. Hallo Magenta, da haben wir uns auch für die Stimme Flavia entschieden und sogar eine eigene Stimme sozusagen aufgenommen im Tonstudio. Das war eine Entscheidung der Kunden. Also wir haben einfach eine Umfrage gemacht. Mit Abstand wurde eben die Frauenstimme als die
0: angenehmere Stimme gewotet. Ja.
1: Das ist ja auch ein klares Argument, wenn der Kunde sagt, die ist es.
0: <lacht> genau, also das sehen wir auch ganz, ganz viel in unseren Kundenprojekten. Also wenn es um die Auswahl der Stimme geht, sind viele Kunden sehr, sehr kritisch. Und tatsächlich sind es eben dann auch oft die weiblichen Stimmen, die dann genutzt werden. Also ich wüsste jetzt auch niemanden, der an einem Autonavi sich eine männliche Stimme einstellt. Erstaunliches Phänomen, wäre vielleicht nochmal zu hinterfragen.
1: Vielleicht, aber jetzt gucken wir noch in die Zukunft. Das ist, glaube ich. Wahnsinn, was heutzutage schon möglich ist. Und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, wo seht ihr das Thema denn in fünf Jahren? Was wird dann alles möglich sein?
0: Ja, man könnte natürlich jetzt so ein kleines Zitat aus Per Anhalter durch die Galaxis, das Restaurant am Ende des Universums bringen, wo dann ein freundlicher Aufzug auf die Nachfrage doch bitte jetzt nach oben sagt. Und ich lese das mal ab, damit das hier korrekt ist. Darf ich Sie fragen, ob Sie alle Möglichkeiten in Betracht gezogen haben, die Ihnen vielleicht eine Fahrt nach unten bietet? Wenn Ihnen das System dann sagt, dann wissen wir, dass wir wirklich im Bereich der nicht nur künstlichen, sondern echten Intelligenz zumindest bei den Fahrstühlen dann angekommen sind. Tatsächlich wird die Welt aber glaube ich noch ein Stück profaner sein in fünf Jahren.
2: Ja, meine persönliche Hoffnung ist, ich nutze ja auch im Smart Home sehr, sehr ausführlich zu Hause und was ich mir wünsche und ich glaube, da werden wir auch immer weiter hinkommen, dass egal, wo ich bin, ich kann immer mit meinem Haus sprechen. Ich denke da jetzt auch wieder an eine Analogie so aus 90ern, Star Trek. Na, also wenn ich überall im Star Trek mit meinem Raumschiff sprechen kann und sagen, hey Computer, jetzt mal bitte in den zweiten Stock, dann soll das auch funktionieren. Und zwar nicht mehr wie heute, dass ich zentral mit einem Smart Speaker reden muss oder so, sondern meine Hoffnung ist, dass wirklich alles, das mag für viele spooky klingen, aber alles mithört. Also ich kann auch zu meiner Glühlampe sagen, jetzt mach mir mal Musik an und die gibt es eben eine Hi-Fi-Anlage weiter und dann wird es dort abgespielt. Also irgendwie interoperabel, alles ist miteinander vernetzt und äh, egal, wo ich bin, ich kann alles mit der Sprache hands bedienen.
1: Echte Science-Fiction hier mit der künstlichen Intelligenz. Wunderbar. Martin Junius und Bernhard Hochstädter über Conversational AI bei der Deutschen Telekom. Ganz herzlichen Dank euch beiden.
2: Vielen Dank. Danke.
1: Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und natürlich auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Infos haben wir für euch unter diesem Podcast wie immer verlinkt. Und mehr Trends zur Digitalisierung gibt es in den nächsten Folgen hier auf diesem Kanal. Wenn ihr nochmal in die bisherigen Podcast-Folgen reinhören wollt, die findet ihr zum Nachhören auf telekom.de slash podcast und natürlich auch auf allen Streaming-Plattformen. Am besten ist natürlich sowieso, wenn ihr diesen Podcast abonniert und in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Make it digital. Digitalisierung einfach machen. Make it digital.
0: Der Digitalisierungs-Podcast der Telekom.